0: Então a taxa de acabou de subir de novo ela subiu 0,5%, saindo de 13,25% ao ano para 13,75% ao ano. Mas agora, o que isso significa? E por que, diferentemente do que a maioria das pessoas fazem, isso pode estar deixando a bolsa barata, barata, mas muito barata e com muito potencial. Sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo. Então, presta muita atenção nele. se você é clubista, deixa o dedo aqui no like, sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é clubista, eu te convido a clicar no botão de inscrição e no sininho. Tamo junto? Enquanto rola a vinheta, usa teu teus dedos para comentar aqui abaixo, você acha que esse foi o último aumento nesse ciclo de alta da taxa Selic? Comenta aqui, sim ou não. Bom, mas antes de mais nada, tá? o que, que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. E ela é a taxa que vai ditar qual vai ser a rentabilidade do ativo com menor risco, que é um título público de código LFT, que também é chamado de Tesouro Selic é o Tesouro o Selic, ele rende 100% da taxa Selic. E a taxa Selic, ela também guia a rentabilidade de vários ativos que são indexados ao CDI. Então, sabe aquela CDB que rende 110% do CDI, 120% do CDI? Ela também rende mais quando a taxa Selic aumenta, porque quando a taxa Selic aumenta, aumenta também a rentabilidade do CDI. Agora, por que, que ela mudou? Né? Por que, que interessa para o Banco Central aumentar a taxa Selic? Vamos lá, a taxa Selic, ela é uma ferramenta, ela é um instrumento, de combate e controle da inflação. E não é novidade para ninguém que a é inflação muito alta. Ela está consistentemente superior a 10% nos últimos 12 meses. Por exemplo, aqui em junho ela subiu 0,67% e chegou a quase 12% em 12 meses. Ela não só está mais alta no Brasil como no mundo e existe uma expectativa geral que ela continue relativamente alta. Bom, o que, que isso tem a ver com a taxa selic? É o seguinte, tá? Por ser um instrumento de combate à inflação, quando a taxa selic aumenta, isso acaba incentivando pessoas e empresas a deixarem dinheiro paradinho num ativo que praticamente não tem risco e receber um retorno maior. E se as pessoas e empresas deixam dinheiro paradinho num ativo que rende mais, elas não estão circulando essa grana na economia, elas não estão gastando para lá e para cá e se tem menos consumo, menos dinheiro em circulação, a inflação tende a ser reduzida. Tem um custo em atividade econômica? É claro que tem, só que é um custo muito menor do que o da hiperinflação. Né? Quem viveu sabe. É, eu falando que você tivesse vivido, eu era um bebê, mas quem viveu sabe muito bem o terror que é a hiperinflação. Então quer entender um pouco na prática? Te liga só nesse gráfico, tá? Linha azul é a taxa Selic, aí ao longo dos últimos 20 anos, pode ver que ela está numa tendência de alta agora. E agora, compara esse gráfico também com o aumento do IPCA acumulado, né, que é a linha cinza. Pode ver que quando um sobe, o outro sobe também, eles têm uma correlação muito grande, né, como se fossem duas ondas... Que ondulam juntas. Mas enfim, esse é o ponto, tá? tá a taxa vai ficar mais alta para as pessoas tirarem dinheiro de circulação e a inflação reduzir. Quando a inflação for reduzida, como o gráfico mostra, a taxa de que vai tender a cair também. Acho que só essa explicação aqui já vale o like. Mas antes de te falar como isso afeta a bolsa e deixa ela mais barata, é importante falar sobre como isso afeta a renda fixa. Eu já expliquei um pouco né, que os ativos pós-fixados, aqueles indexados, à taxa selic e ao CDI, eles vão render mais, o que pode fazer pensar nossa, mas agora é o um movimento contrário que eu tenho que fazer, não tenho que sair da bolsa e comprar esses ativos. É, pa parece lógico, só que qual o grande ponto? Tem tanta gente, mas tanta gente fazendo isso há tantos meses Que a bolsa acabou ficando com um valuation muito, mas muito descontado como um todo Como assim? Me explica um pouco melhor eu não tiro que tem muitas pessoas fazendo isso da minha cabeça. Eu não tiro isso ao analisar que, olha só, antes as pessoas se interessavam mais em vídeos por ações e agora menos. Não. Tô falando aqui desse relatório aqui da Ambima, que mostra a captação líquida de fundos de investimentos. Você pode ver aqui que fundos de ações, desde setembro do ano passado, não teve um mês em que a captação foi positiva. E de setembro do ano passado até junho desse ano, as pessoas já tiraram 55%. 55,9 bilhões de fundos de ações. Detalhe, as ações estão despencando nesse período. Então, se as pessoas tinham antes 80 bilhões, esse dinheiro se desvalorizou. Elas estão tirando. Já tiraram 55,9 bilhões. Para onde está esse dinheiro? Tá indo aqui, ó, para renda fixa que nesse período já captou 111 bilhões de reais, ou seja, é isso que a manada tá fazendo. Agora você pode pensar, não mas pera aí, a bolsa ficou mais arriscada, né? Com a taxa de juros mais alto, é as empresas que têm dívida têm um custo maior da dívida, as pessoas que são consumidoras de produtos e serviços das empresas têm mais incentivos para não consumir. E Ramiro, eu sou intermediário mais, né? Eu sou avançado, entendo. E que o valor de uma empresa é o fluxo de caixa futuro trazido a valor presente e aumenta a taxa de desconto. E sim, isso é verdade. Se a renda fixa está pagando mais, as pessoas têm que exigir um retorno maior para a renda variável. Agora, isso não significa que não existam exageros. E o que eu estou vendo aqui é que a Bolsa está nos patamares mais baixos da história. Eu estou vendo um exagero muito claro em índices como esse, né? que é o índice preço por lucro da Bolsa como um todo. Ele está menor, no menor ponto de toda a série aqui que o site Oceans 14 traz. Além disso, olha só esse estudo da economática O Dividend Yield do Ibovespa Tá na maior série histórica Dos últimos 10 anos O que significa isso? Que as empresas continuam distribuindo A mesma quantidade de dividendos, só que o preço A cotação delas está bem mais baixa Ou seja, as ações despencaram Muito mais do que o lucro Das empresas. E mesmo que você pense Não, mas Ramiro, o índice preço por lucro Olha o lucro dos últimos 12 meses E o que vai afetar né, Com essa taxa mais alta é o lucro do futuro da empresa, Das empresas. Nesse caso eu te convido a olhar para o índice preço para o lucro da bolsa, já estimando o lucro do futuro, lucro dos próximos meses. Ele está no menor patamar desde a crise de 2008 nesse né, caso, tá? Está no patamar mais baixo do que o auge da pandemia. Ou seja, na minha opinião, essa taxa Selic está construindo, está criando condições para a gente ver a bolsa mais barata da história. Por isso que eu resolvi fazer um evento chamado a Bolsa Mais Barata da História. Um evento online que vai lá nos dias 15 e 16. A sua participação nele é gratuita, está aqui e 16 de agosto. Vou deixar o link aqui para você se inscrever. E nesse evento eu vou te explicar um pouco mais a minha tese. Tipo, porque é um ótimo evento para começar a investir para o longo prazo, não para o curto. E mais do que isso, eu vou te ensinar o passo a passo da minha estratégia de seleção de ações. Que é a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Esse evento é inédito e no dia 16, ao final dele, depois de muito, mas muito conteúdo, depois você souber quais ações comprar, quando comprar, entendendo as filosofias de investimentos, a gente vai abrir vagas para o curso Descomplicando o Mercado de Ações. Uma turma essa, vencendo a terceira turma apenas esse ano, porque eu realmente acredito que a gente está em um patamar bom para quem começar a ter chances maiores de ter sucesso no longo prazo. Então, o link Aqui. E enquanto você vai escrevendo, eu quero te dar uma palhinha. te liga. O que a gente descobriu aqui, eu vou te explicar nesse evento, é que no passado, quem investiu em picos da taxa Selic, tendeu a ganhar bastante dinheiro investindo em ações. É isso que mostra esse gráfico, tá? As colunas verdes mostram quanto subiu o IBRX uh, ao ano, né, anualizado, em períodos de 12, 24 e 36 meses depois do pico da taxa Selic em cada pico de aumento da taxa Selic. Você pode ver que na média o resultado foi muito bom, e no último pico da taxa Selic, nos três anos seguintes, a Bolsa rendeu 17,4% ao ano. E a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, que é uma estratégia que sofre um pouco mais nas crises, também retoma um pouco mais forte nos pós-crises. Então essa é a estratégia que eu vou te ensinar no evento, a Bolsa Mais Barata da História, rendeu aí 36,4% ao ano nos três anos seguintes de quem investiu quando a taxa Selic chegou no pico de 14,25% no último ciclo de aumento. Ramiro, o retorno passado é garantia de retorno futuro? Não, mas o que descobriu aqui constantemente, eu vou te mostrar no estudo, é que em períodos de taxa selic mais alta, se configuram como os melhores períodos para quem quer investir com mais risco. Isso é claro né, para quem tem perfil certo, que deve ser o teu caso, que você está aqui assistindo esse vídeo no YouTube. Então, se você gostou desse vídeo, te inscreve no canal, compartilha com seus amigos, eu vou deixar aqui o link para o nosso evento, a Bolsa Mais Barata da História. Um grande abraço e até mais!